1: Ich hoffe es geht euch gut und ihr kennt das ja schon, wenn ich unterwegs bin, wenn ich spazieren gehe, dann kommen mir manche Gedanken. Heute ein Gedanke zum Thema Hilfsmittelversorgung. Ich durfte ein Posting bei YouTube auf einen meiner Sendungen letztens kommentieren. Und am Wochenende bin ich dann nochmal überrascht worden, was alles so nicht klappen kann, wenn es um Hilfsmittel geht. Also das erste Posting ging darum, dass jemand einen Rollstuhl bekommen hat vor ca. neun Jahren. Er wurde nicht beraten und er schrieb selber, ich war damals unerfahren und ich hätte doch am liebsten mal jemanden gehabt, der mir wirklich zeigt und auch Tipps gibt, wie man wirklich einen Rollstuhl anpasst. Das hat er jetzt auch dann hinbekommen, wie er mir geschrieben hat und er war sehr enttäuscht. Letztendlich profitiert hat da natürlich das erstbehandelnde oder erstversorgende Sanitätshaus und ja, die Krankenkasse hat natürlich gesagt, als der Rollstuhl nicht äh, gepasst hat, ja, es gibt keinen neuen, du hast einen bekommen, fertig. Das ist natürlich ungünstig, weil nicht richtig zugerichtete und angepasste Rollstühle können zu Langzeitschäden führen, Haltungsschäden und so weiter, was natürlich dann wieder für die Gesellschaft auch Kosten mit sich bringt. Und was viel schlimmer ist, die Teilhabe und die Gesundheit der Betroffenen letztendlich beeinflusst und schädigt. Am Wochenende habe ich dann einen Freund getroffen, der vor vielen, vielen Jahren eine hohe Querschnittslähmung erlitten hat. Und ja, was er mir berichtete, war, ich will mal sagen, grenzwertig. Er musste aufgrund seiner Querschnittslähmung ein neues Auto haben. Dort wurde dann eine sogenannte Rollstuhlverladehilfe verbaut. Und er hatte das Problem, dass der Erstversorger, letztendlich nicht einbauen konnte, weil er ein Mitarbeiterproblem hatte. Da ist kurzfristig ein Mitarbeiter krank geworden und konnte das nicht leisten. Und so hat er mit einem anderen Unternehmen, dessen Namen ich nicht nennen darf, jetzt rennt hier jemand beim Nordic Walking vorbei, auch ganz toll, jemanden beauftragt, diese Rollstuhlverladehilfe von der Firma Edag einzubauen. Nach einigen Wochen hat er dann sein Fahrzeug wiederbekommen. Und das Spannende war, dass die dortige Mitarbeiterin, äh, selbst Betroffene sich einfach in dieses Fahrzeug reingesetzt hat und gesagt hat, ja, ist das ja alles in Ordnung, er gar nicht gefragt worden ist. Und wie er mir dann am Wochenende erzählte, ja, ihm ist letztendlich so ein Übergabebogen untergejubelt worden. Ich habe mir das ganze naja, Geschehen oder das, was da rausgekommen ist, mal angeguckt und ich sehe schon als Laie, dass das, was da gemacht worden ist, sicherlich nicht fachgerecht sein kann. Da wurden Sachen mit Klebeband abgedeckt, mit Farbe übertüncht. Die Tür ist rausgenommen worden und passt überhaupt nicht mehr. Ähm ja, letztendlich steht also fast einen Zentimeter raus vom Fahrzeug. Die Innenverkleidung ist da, ich sag mal, zerstört worden. Also ein Riesenchaos. Nachdem man dann versucht hatte, da auf dem gütlichen Wege was hinzubekommen, muss er jetzt den Weg über den Anwalt gehen. Wenn du Betroffener bist, geh kritisch mit diesen Dingen um, lass dir nichts unterjubeln. Prüf das nochmal, unterschreib nicht einfach was und wenn du Selbstzahler bist, zahl nicht gleich, zahl vielleicht nur einen Teil. Sanitätshäuser oder reha die in diesem Bereich tätig sind, werden da sicherlich sehr emotional drauf reagieren, nur es bringt dir ja nichts letztendlich, wenn du letztendlich nicht mit dem Hilfsmittel klarkommst. Sei also kritisch. Für die Anwälte, fragt eure Mandanten. Wie ist das gelaufen? Ist das optimal? Ja, wenn ihr also im Bereich Personenschadensmanagement arbeitet. Weil letztendlich könnt ihr eure Mandanten unterstützen. Und für die Kostenträger einfach kritisch hinterfragen. Denn ich weiß, dass es auch im Hilfsmittelbereich gerade viele, ich sage mal, Heizdeckenverkäufer gibt, die den Betroffenen und den Angehörigen unheimlich viel aufschwatzen. Und für mich stellt sich immer die Frage, ist das auch notwendig? Ein Beispiel sind zum Beispiel bei Querschnittsgeländen die sogenannten Stehhilfen oder Stehbretter. Ähm, letztendlich, sage ich mal, ist meine Erfahrung, dass diese Dinge nur eine Zeit lang genutzt werden und dann irgendwo im Keller verschwinden. Also da ist schon eine gewisse Skepsis gefragt und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, so etwas probeweise mal für wenige Wochen oder Monate zu testen. Damit können alle Beteiligten dann auch die Sinnhaftigkeit und wirklich die optimale Versorgung prüfen. Also, das war's erstmal von mir. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
0: Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Blog. Eine Produktion von Reha-Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.der-rehablog.de